0: Ich bin Emilia Koch, ich bin Heilpraktikerin für ganzheitliche Frauenheilkunde, Kraniosakrale Therapie und Gründerin von Kranioselfcare, der Kraniosakralen Selbstbehandlungsmethode. Hey, hey Aluna, ich freue mich so sehr, dass wir es geschafft haben, heute miteinander hier ins Gespräch zu kommen. Du bist ja mein Beauty-Guru und ich habe dich neulich schon in meiner Insta-Story so vorgestellt, deswegen freue ich mich umso mehr, dass du heute hier bist und herzlich willkommen.
1: Oh, vielen Dank, <lacht> vielen Dank, mein Herz. Ich freue mich auch so sehr. Ja, ich bin gespannt, was wir heute alles mit dir hinbekommen, weil das ist mein äh, allererstes Mal, dass ich für einen Podcast, also Lives habe ich schon oft gehabt, aber so, dass es für einen Podcast ist, ähm, das habe ich noch nie gemacht. Aber reg wir bestimmt. Ja, klar, auf
0: jeden Fall. Ich habe mich auch ehrlich gesagt im Vorgespräch etwas gewundert, dass du gesagt hast, das ist dein allererster Podcast, eben weil du so viel online unterwegs bist, ständig ähm, live bist und so viel deinen äh, Followern bietest und ja, das hat mich tatsächlich gewundert, dass ich die Erste sein kann, die äh, dich zum Podcast einlädt.
1: Sehr genau. gut. Erste Mal ist immer das Schönste.
0: Ja, ganz genau. Okay. Ist der draußen? <lacht> ja, ja Alba, ich denke mal, viele, die heute hier zuhören, werden dich schon kennen. Ich gehe fest davon aus, dass ganz viele Leute schon ganz gespannt sind, nochmal ein bisschen privateren Einblick vielleicht von dir zu bekommen. Aber für all diejenigen, die dich noch gar nicht kennen, stell dich doch einfach mal vor. Wer bist
1: du und was machst du genau? Also ich bin die Alona. Ich bin äh, 42 Jahre alt, ich werde äh, zwei Monaten 43, komme eigentlich gebürtig aus Russland. Ich bin mit 16 Jahren hergekommen mit meinen Eltern und meinen zwei jüngeren Brüdern. Und ähm, ja, seitdem lebe ich hier. Ich habe eine Ausbildung gemacht, ohne dass ich eine Sprache gekannt habe als betereich Fachverkäuferin. Da hatte ich auch 17 Jahre lang gearbeitet, also mit Ausbildung, mit drei Jahren Ausbildung zusammen, habe dann auch direkt nach meiner Ausbildung eine ganz große Filiale bekommen zu so leiten, also da war ich auch ganz stolz. Mhm. <lacht> und ähm, ja, ähm, irgendwann mal habe ich dann entdeckt, so, diesen Beauty-Bereich für mich, für mich entdeckt und ähm, habe dann irgendwann mal ähm, Ausbildung gemacht als Wimperstallistin, als Visagistin, und ja, und jetzt bin ich noch Face Yoga Trainerin. Das heißt.
0: Sehr schön, also allerhand, ne? Genau, Wimpernstylistin bist du, Visagistin und Face Yoga. Und durchs Face Yoga habe ich dich ja auch kennengelernt. Vielleicht magst du einfach mal erklären,
1: was Face Yoga genau ist. Also Face Yoga ist eigentlich nichts anderes wie Sport, nur fürs Gesicht. Ähm bei mir in den Kursen äh, bitten, bitten wir immer drei Techniken an. Das heißt, äh, wir kräftigen die Muskeln im Gesicht, entspannen und mit denen gibt ihr ein Face Fitness ne? oder Face Yoga oder nur Massagen. Ich bin für die drei Techniken so komplett überzeugt, weil nur mit Massagen kann man einfach das Gesicht nicht nach um, anheben. Ne? Oder nur mit Kräftigung, dann sind die Muskeln nur verspannt. Äh, ja, so ist eigentlich äh, natürliche Art und Weise, also Sport auf natürliche Art und Weise das Gedicht wieder ähm, in Form zu bringen, definiert äh, zu formen und ähm, ja einfach um zehn Jahre jünger aussehen zu können, dass wir ähm, uns immer wohlfühlen, <lacht> wenn wir in den Spiegel schauen und immer glücklich und zufrieden sind. Es ist nicht nur für ähm, äußerlich ähm, eine Bereicherung, sondern auch für die Seele ist. Das ist auch ziemlich
0: gut. Ja, absolut. Also ich finde auch, wenn man in den Spiegel guckt und zufriedener ist, dann macht das ja was mit der Seele. So bin ich auch zu dir gekommen, weil ich irgendwann mal festgestellt habe, mein Gesicht hängt. <lacht> und das will man. Jetzt ja nicht. nicht mehr. Jetzt nicht mehr, genau, jetzt nicht mehr. Und dafür bietest du ja die Face-Analysen an. Und das habe ich auch genutzt, habe dir ein Foto von meinem Gesicht geschickt und daraufhin hast du gleich gesagt, oh, Schätzchen, du musst das und das machen. Das fand ich richtig gut. Und das gibt es ja auch weiterhin bei dir.
1: Ja, und genau. Genau, die Gesichtsanalysen machen
2: wir. Du wolltest gut. noch mal was zu der seelischen Sache sagen. Genau, also das zu den, äh, zu den seelischen ähm, Zustand, wie face -Yoga überhaupt auf uns wirkt und zwar die ganzen Emotionen, was wir im Leben so erleben, ne? gerade unsere Zornesfältchen oder horizontale Falten am Stirn oder auch natürlich die schönen, die Lachfältchen. Alles das, die, die Muskulatur verspannt sich und ähm, während wir die Muskeln beim face -Yoga entspannen, äh, lösen wir auch diese Verspannungen, was in unserer Seele auch ähm, sich gesammelt hat. Und manche Frauen, die bekommen manchmal sogar Tränen, wenn die manche Muskeln, wo sie zum Beispiel viel gelitten haben oder viel zurückgestellt haben und diese Fältchen um den Lippen und die Kaumuskulatur verspannt ist. Und wenn man da anfängt zu arbeiten damit, dann ist es unheimlich schön. Da fließen die Tränen oft bei Entspannungen. <lacht> Unglaublich, diese Rückkopplung, das ist mir
0: auch bekannt. Ich habe das bei dir jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht so mitbekommen. Da müsste ich wahrscheinlich noch häufiger deine Stories gucken, um wirklich alles, was du so vermittelst, mitzubekommen. Aber du hast vollkommen recht, das erlebe ich auch, wenn ich mit Leuten arbeite. Und voll schön, ich kann das total nachvollziehen, was du sagst. Also gerade bei Zornesfältchen und Haumuskulatur hast du absolut recht. Ja, sehe ich auch so. Voll schön, dass du das auch erlebst, dass deine ähm, Kundinnen das auch so rückmelden, ne? dass sie so Erleichterung finden durch die Entspannungsübung. Und ja, ganz
1: toll. Das ja, ist wie Meditation sozusagen. <lacht> Für viele.
0: Ich finde es tatsächlich besser als Meditation, weil viele Leute mh, den Kontakt zu ihrem Körper verlieren, im Stress des Alltags und durch die Körperübung findet man wieder zurück zu sich. Ne? Man spürt sich besser, man kann sich auf seinen Körper konzentrieren. Und bei Meditation ist es ja, du sollst dich hinsetzen und nichts denken und dann einen tieferen Bewusstseinszustand erreichen. Und das ist wahnsinnig schwer, finde ich. Also wahnsinnig. Ich kann das auch gar nicht. Und durch Körperübung schafft man es aber eher, einen Entspannungszustand zu erreichen, finde ich. Vollkommen Richtig. Also ja. Hast du denn den Eindruck, dass die Selbstbehandlung, also die Face-Yoga-Techniken auch bei anderen Beschwerden und Symptomen helfen
2: können, wie zum Beispiel Kopfschmerzen oder Migräne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das Gute ist ja, das heißt zwar Face-Yoga, aber wir arbeiten ja mit dem ganzen Körper. Das heißt, bei uns im Kurs gibt es Übungen für den kompletten Körper, für die fast Dehnung. Kopfschmerzen ist ja nichts anderes äh, als verspannte Nackenmuskulatur. Ja, da ist einfach Gehirn unterversorgt. Da ist die Durchblutung, stimmt einfach nicht. Und wenn man anfängt mit Arbeiten, zum Beispiel mit Kopfmassage, mit Ohrenmassagen, mit Nackenbereich, wenn wir Brust. Korb öffnen, ja, wenn wir ganzen Körper dehnen, ähm, dann funktioniert einfach alles. Das lebt alles. Wo daraus Leben ist, äh, da sind keine Schmerzen und keine Falten natürlich auch. <lacht> Auf jeden Fall. Also das ist A und O mit mit dem Körper zu arbeiten. Man kann sich selbst heilen und ich finde es gibt nichts besseres, ähm, wenn man Kontrolle ähm, selber in eigene Hände nehmen kann und man sagt okay und ich kann mich nur auf mich verlassen und ich kann mir jede Zeit helfen. Ne? Wenn ich geschwind Kopfschmerzen habe, dann weiß ich, was ich zu tun habe. Oder zum Beispiel habe ich in Stories gar nicht so lange erzählt, dass mir den Ohrenmassage, wenn wir die Öhrchen, wenn man zum Beispiel niedrigen Blutdruck haben und wenn wir die Ohren von unten nach oben massieren, dass der Blutdruck steigt. Und wenn wir zu hohen Blutdruck äh, haben, wenn wir schwind keine Medikamente oder Doha, so haben, dann massieren wir die Ohren von oben nach unten, damit es ein bisschen niedriger wird. Das wirkt zwar nicht lange, das dauert ähm, 15 bis 30 Minuten, dann, dann fängt das wieder von neun an, dann sollte man wieder dann massieren, aber solche kleine Tricks, äh, das ist unheimlich wichtig im Leben ähm, zu wissen und zu können. <lacht> ja.
0: Ja, perfekt. Das wusste ich auch noch gar nicht. und hast du unseren Hörern jetzt auch gleich noch mal ein paar praktische Tipps mitgegeben. Also ich kenne viele Frauen, die wirklich niedrigen Blutdruck haben und zum Beispiel vor dem Aufstehen oder wenn sie mal zu wenig getrunken haben oder an einem heißen Tag oder so, wäre das ja vielleicht auch ein guter Hinweis, das mal die Öhrchen zu massieren.
2: Ich das Öhrchen dann massieren von unten nach oben, mehrmals so fünf, sechs Mal. Und äh, dann soll es gleich eine Besserung gespürt werden. Genau. <lacht> ja, perfekt.
0: Und sag mal, was wäre, wenn ich eigentlich in meinem Alltag nicht das Gefühl habe, dass ich, ich habe manchmal bei dir das Gefühl, du machst zwei Stunden Face Yoga am Tag. Das <lacht> macht ja sonst keiner. Nee, du auch nicht. Wie
2: lange machst du denn Face Yoga? Wie viel Zeit nimmst du dir? Also mein Gesicht braucht eigentlich nicht mehr wie 20 Minuten, weil die Muskeln sind schon sehr, sehr, ähm Manche sind schon stark, die anderen sind äh, entspannt, Da so wie sie es halt sein sollen. Ich nehme ja aber wirklich eine Stunde Zeit. Also meistens sind das Dreiviertelstunde morgens und 15 Minuten abends, weil ich arbeite doch sehr viel, auch mit Handy. Und äh, wenn ich die Bilder anschaue, Gesichtsanalysen machen, da runzele ich schon gerne meine Zornesfalte. Und die entspanne ich dann äh, kurz, das sind zwei Minuten, Nacken entspanne ich auch noch, das mache ich immer, mein Hals mache ich immer morgens und abends und ja, dann ist gut. Aber eine Stunde nehme ich mir Zeit und ich liebe das. Ich freue mich, wenn mein Wecker um 4.30 Uhr oder um 5 Uhr klingelt und ich darf mehr Zeit für mich selbst nehmen. Das ist A und O, ich bin ganz genervt, wenn das nicht geklappt hat.
0: <lacht> ja, oh mein Gott, um 4.30 Uhr, hm.
2: naja. Aber ja, ich denke auch immer,
0: wo ein Wille da ein Weg. Ich hätte es nie gedacht. Ich habe seit längerem jetzt angefangen, morgens ins kalte Wasser zu springen fürs Bindegewebe, weil ich festgestellt habe, dass das Bindegewebe, ich bin ja ein, nee, ich bin eigentlich selber Baujahr, 80, aber ich bin schon 43. Das Bindegewebe wird ja nicht besser. <lacht> aber wenn man morgens in so einen kalten See springt oder in den kalten Pool, das hilft wirklich viel und ja, die Motivation ist alles, ne? Mhm. Ja. Wohl. Sehr tapfer. <lacht> ja, schon, aber ich finde es auch ganz tapfer, morgens um 4.30 Uhr aufzustehen. Das ähm, denke ich heute aus meiner jetzigen Sicht könnte ich nicht schaffen, aber ich muss auch zugeben, dass ich im Tag einfach mir die Zeit immer mal wieder nehme für Face-Yoga. Ich hatte dir auch im Vorgespräch gesagt, dass ich gerne Dinge miteinander verbinde, zum Beispiel beim Autofahren, dass ich dann einfach einige Übungen dann auch versuche, beim Autofahren zu machen und das funktioniert ganz gut. Was hältst du denn davon?
2: Ja, das ist eine gute Idee. Da muss man natürlich aufpassen, dass man nicht in den Spiegel schaut, weil wenn die Mädels äh, zu Hause trainieren, sage ich immer, die sollen immer einen Spiegel vor sich stehen haben, damit sie auch andere Muskeln ähm, nicht beeinflussen. Ja, und ähm, da, da sollte man natürlich nicht in den Spiegel gucken. Ansonsten alles gut. Es gibt unheimlich viele Übungen, zum Beispiel für die Jochbeinmuskeln, für die Kaummuskulatur. die können wir auch ohne Hände entspannen. Sieht natürlich komisch aus, äh, wenn das ähm, ein Auto nebendran äh, jemand sieht. Als ich mit Face-Yoga angefangen habe, eine kleine Geschichte. Ich habe immer meinen Zettel, mein, mein Buch dabei gehabt, meine erste Pusse, wo ich gekauft habe, habe mir alles aufgeschrieben. Egal, wo wir hingefahren sind, ich saß da und habe das in den Spiegel gemacht und meine, mein Mann und meine zwei Jungs, die haben sich so geschämt für mich. Und dann gab es diese Übung, weißt du, wo wir die Zunge rausstrecken und die muss man so weit rausstrecken und das war die unbeliebteste Übung von meinen Männern. Die haben sich alle, mein Mann konnte es natürlich nicht, da musste er fahren, aber die Jungs, die haben sich echt nach unten gefunden. <lacht>
0: Ja, ich kann das so nachvollziehen, denn an diese Übung habe ich auch genau gedacht, diese mit der Zunge, wo man die so nach oben streckt und dann die Lippen abfährt. Genau, die. Ja, meine Familie findet die auch sehr merkwürdig, aber ja, die bringt viel. Also ich merke total, wie ähm, wie wirklich das unten alles so angehoben wird. Ne? Also das war ja wirklich mein, mein Problem auch, meine Problemzone. Und ja, die Übung liebe ich. Ich auch.
1: Ja, ich auch.
0: <lacht> ja, sie sieht natürlich jetzt nicht so, ähm, ich sage immer, die ist nicht so besonders gesellschaftsfähig, kann man jetzt nicht unbedingt im Zug machen.
1: Ja,
2: aber, über, aber sonst, wenn man zu Hause alleine ist, äh, diese Übung kann man ja wirklich äh, zehnmal am Tag machen. Ja, je, länger, äh, je mehr, je länger, desto besser, weil die Zunge, die, ähm, die spielt halt eine ganz große Rolle, nicht nur in unserem Gesicht, sondern auch in, im Körper. Auch alles hängt zusammen mit Diaphragma und ähm, mit unserem Beckenboden. Ist alles in eine Kette und ist ganz, ganz wichtig, mit, mit Zunge zu arbeiten, weil die fällt rein, die tut auch auf die Schilddrüse drücken, wo die Menschen dann auch Probleme mit Schilddrüse haben. Deswegen ruhig Rung Zunge rausstrecken, das tut nur gut.
0: <lacht> ja. Genau. Ähm, ich finde das total schön, dass du jetzt den Beckenboden einbringst. Da würde ich ganz gerne ganz kurz nur was erzählen. Und zwar, wenn man äh, Kinder hat, dann weiß man ja, dass man während der Geburt auch stöhnen soll und tönen soll, um den Kiefer zu lockern, um den Mundboden zu lockern, weil die Hebammen schon seit Jahrhunderten wissen, dass Beckenboden, Mundboden so weit zusammenhängen, dass man bei der Geburt einfach eine Lockerheit hinkriegt, indem man den Mundboden lockert. Das heißt, wenn man Beckenbodenprobleme hat, also auch eine Inkontinenz hat, dann darf man einfach auch hinschauen, was macht denn eigentlich mein Kiefer? Was macht mein Mundboden? Wenn ne? ich hier verspannt? Ja, wenn ich die ganze Zeit nur äh, die Zähne zusammenbeiße und durch, dann ähm, ja, kann das vielleicht einfach zusammenhängen, wenn man da Beckenbodenprobleme hat. Also das finde ich auch ganz toll, dass du das jetzt angesprochen hast. <lacht> ja, mh, wenn du denn... Wenn jemand nur 10 Minuten am Tag für seine persönliche Selfcare zur Verfügung hat, was würdest du denn empfehlen aus dem Bereich, was
2: du anbietest? Also wenn ich nur 10 Minuten Zeit hätte, würde ich auf jeden Fall gegen Schwellungen, morgens sind wir fast alle geschwollen, Kopfmassage machen, Ohrenmassage machen. Ich würde auf jeden Fall mit der Schläfe arbeiten, weil sie drückt auf unsere Augen. Ich würde auf jeden Fall ähm, mit Kaumuskulatur arbeiten, Halsübungen machen und zwei, drei Übungen für den Brustkorb, ja, damit die Lymphe einfach abfließt. Weil Schwellungen im Gesicht, das ist eigentlich äh, das Schlimmste, was uns passieren kann. Das überdehnt die ganze Haut im Gesicht. Ja, es macht einfach, einfach äh, alles unschön. Die Lymphe, die ist sehr eiweißreich, die wächst ständig mit, äh, mit der Zeit und Genau, ich würde alles machen, was, was ich vermeiden könnte, um Schwellungen äh, tagsüber zu behalten. Genau. Mhm. Und das geht in zehn Minuten wunderbar. Mhm. Ja, das stimmt.
0: Auch Hängebäckchen ne? kommen ja durch Lymphe, die, die sich da so in den Bäckchen ansammelt. Und dann mit der Schwerkraft wird es immer mehr und immer mehr. Und dann äh, kriegen wir so unschöne Wangentaschen. Ne?
2: Ja, leider. Mhm. Genau, also Schwellungen, das ist das Schlimmste. Ich würde lieber haben eine kleine Zornesfalte und vielleicht ein paar Lachfältchen, aber wenn das Gesicht wirklich ständig geschwollen ist, das ist für die Haut halt, ja, da ist das Hautbild auch natürlich ganz, ganz anders. Ne? Ja, stimmt. Man kann ähm, das Gesicht auch viel mehr zum Strahlen bringen, wenn
0: die Lymphe abgeflossen ist, weil dann die Durchblutung einfach steigt, richtig?
2: Genau, genau. Das ist 100 Prozent. Du hast genau das richtig gesagt, ja. Mhm, ja, und wer will das nicht, ne? Strahlen. <lacht> Wollen alle, Frauen und Männer. <lacht>
0: das stimmt, das stimmt. Wie bist du denn eigentlich genau zum Face-Yoga gekommen? Du hast ja eigentlich einen ganz anderen Erstberuf. Ja gut, und dann Visagistin und Wimpern-Stylistin, ist das richtig? Ja, genau. Das geht ja schon so in den Bereich, aber Face-Yoga ist ja doch noch mal was anderes. Sport.
2: Ja, also es war ganz witzig. Ich war mal beim Frision, man hat mal meine Haare. Ich habe ganz lange Haare bis zum Popo gehabt, schöne blonde Haare und die hat man mir äh, verbrannt. Oh. Äh, so und ähm, meine Haare sind kaputt gegangen. Ich habe geweint und gelitten und habe natürlich auf neue Sachen immer äh, geschaut. Wie kann ich das irgendwie meinen Haaren finden, dass ich sie nicht komplett abschneiden muss? Am, am Ende habe ich sie dann auch abschneiden müssen. Ich habe dann auf Instagram ein, einfach ges gescrollt und habe dann ge gesehen, ein Post, Haarlaminierung zu Hause selber machen. Und dann habe ich da drauf gedrückt und habe ich einen, einen Account gesehen, wo, also eine face trainerin aus Moskau war sie, und da hat sie einen Post über Haare auch gemacht und da bin ich ganz zufällig an, auf ihren Account und ich ich habe angefangen zu lesen und ich sollte eigentlich schon schlafen gehen und ich habe in drei Tagen komplett ihren Account wie ein Schwarm aufgesaugt und das war so interessant. In der Zeitpunkt habe ich mir schon Botox in die Stirn gespritzt und zwar zwei Jahre, äh, drei Jahre lang, genau. Und ähm, da habe ich gedacht, nee, ich probiere das jetzt und ähm, war überrascht, dass meine Stirn äh, ohne Botox sogar <lacht> nach einem halben Jahr äh, viel, viel schöner aussah. Und so bin ich auf Face-Yoga gekommen. Ich danke dieser Friseurin, die mir meine Haare verbrannt hat, sonst würde ich niemals wahrscheinlich auf diesen Post einfach klicken und irgendwann mal ja von Face-Yoga erfahren. Und ähm, ja, ich habe dann äh, einen Kurs bei ihr gekauft, mein allererstes, auch das größte Kurs bei ihr gekauft und war so begeistert, dass ich sie angeschrieben habe und habe gefragt, ob sie mich ausbilden kann. Damals haben sie sich, äh, haben sie noch kein äh, ausgebildet und ein Jahr später hat sie mir dann geschrieben, dass sie es machen würde bei mir und dann habe ich Ausbildung bei ihr gemacht, genau. Mhm. Das war interessant. <lacht> Was mich bei dir immer wieder begeistert, jetzt auch wieder
0: im Gespräch, aber auch immer wieder in deinen Stories, ist ja auch dein großes anatomisches Grundwissen. Von daher denke ich wirklich, dass du eine richtig, richtig große und tolle Ausbildung gemacht hast. Wie lange hat dann das gedauert, bis du da wirklich dich auf den Weg machen konntest und selber Leuten Face-Yoga zeigen konntest?
2: Oh, das war für mich gar nicht so einfach, weil ich bin ja schon äh, auf damals, ähm, als ich angefangen habe, war ja schon über 20 Jahre in Deutschland. Das heißt, diese anatomische Begriffe auf, auf Russisch habe ich überhaupt nicht verstanden. <lacht> ich musste äh, auf Latein musste ich sie auch dann lernen. Und äh, ich musste wirklich am Anfang wie Gedicht äh, einfach, weil ich musste jede Woche Prüfungen absolvieren. Das heißt, ich habe von Montag bis Freitag gelernt, am Samstag habe ich mit ihr geskyped, ja, und da hat sie mich alles abgefragt. Ich musste auch schriftlich und alle Übungen zeigen. Und das war am Anfang wirklich nicht, nicht einfach. Aber mit der Zeit, wo ich dann es verstanden habe, nach und nach äh, ging es ganz gut. Ich habe auch ziemlich schnell angefangen, schon mit Mädels zu arbeiten, so mit Gruppen. Erstmal live, dann auf WhatsApp-Gruppen und ähm, musste natürlich alles auf Deutsch übersetzen. Da hat mir jemand geholfen, die ganzen äh, anatomische Bezeichnungen und äh, ja, ich habe so einen dicken Ordner gehabt oder habe ich immer noch. Ja, aber am Anfang habe ich mir schon ein bisschen äh, schwer getan, weil ich mit 16 äh, aus Russland weggezogen bin und habe mich natürlich auf Russisch nicht weiterentwickelt. Ne? Ich konnte zwar normale Sprache, aber keine Begriffe, anatomische Begriffe und ich musste da echt viel lernen. <lacht> Aber es ging ganz gut. Es, ich bin sehr zielstrebig, also was es angeht.
0: Ja, das merkt man auch. Aber ich finde, an dem Punkt trennt sich auch die Spreu vom Weizen. denn Ich folge ja nicht nur dir, ich habe durchaus auch mal hier und da links und rechts geschaut. Klar, wie man das so macht, wenn man auf Instagram unterwegs ist. Aber ich finde, bei dir merkt man dieses riesengroße Hintergrundwissen einfach und du bringst das fantastisch rüber. Also Immer wieder merke ich und bin ähm, manchmal sogar etwas überrascht, dass du dann auch andere Dinge, irgendwie anatomische Begriffe mit einbringst, wo ich so überrascht bin. Ja, und voll schön. Bin ich
2: gut. Ja, danke schön. Ja, wenn man wirklich meinen Account nimmt, also die meisten oder viele äh, machen ja diese äh, kleine kurze Reels ne, mit ein paar Übungen und dann wäre es gut und dann verstehen die Menschen, wieso soll ich diese Übung machen? Verstehen sie überhaupt nicht? Und ich habe leider ähm, eine sehr lange, langweilige Post. <lacht> Aber wenn man das alles nimmt, da kann man schon wirklich eine Ausbildung machen. Wenn man nur den Account durchblättert äh, und alles auswendig lernt, da kann man wirklich schon selber das Menschen beibringen. So viele Informationen sind. Ähm, und das ist ja nicht mal, nicht mal alles. Wir, äh, ich habe ja noch Ausbildung gemacht mit den Knochen, ja, wo wir Schädelknochen entspannen. Ähm, da wird wirklich jedes Knochen noch ähm, ein kleines bisschen ähm, gepresst, ja, so dass er sich entspannt wieder, wieder ähm, aufgeht. Und das wär, das ist mein nächstes Ziel, dass ich auch so einen Kurs rausbringe. Da werde ich aber mit den Mädels zusammenarbeiten. Und da werden wir wirklich, weil viele Knochen, Schädelknochen, die sind durch die Geburt, wo wir durch das, die Geburtgang oder wie das heißt, rauskommen, da sind schon viele Knochen verspannt. Und die Menschen laufen wirklich das ganze Leben lang so haben asymmetrisches gesicht das sieht man vielleicht wenn man klein nicht äh, fällt nicht so auf aber mit 30 40 haben manche ein auge größer als das andere das war bei mir auch und ich habe dann nachdem ich face yoga ausbildung gemacht habe habe ich dann direkt mit knochen angefangen und dann mit dem körper und es ist ganz interessant wie das so zusammenarbeitet äh, und ja das ist wirklich tolle Sache.
0: Ja, absolut, Alona. Und das ist ja das, was ich ähm, anbiete tatsächlich, <lacht> kraniosakrale Selbstbehandlung. Also ähm, ich mache ja Osteopathie und Osteopathie ist ja wirklich genau das, dass jeder Knochen auch in, seinem, in dem Körper eine eigene Beweglichkeit hat, eine eigene Bewegung. Und ähm, das ist es ja auch, was ich den Leuten tatsächlich beibringe, Wobei ich mich jetzt vielleicht so ein bisschen eher in Richtung Achtsamkeit entwickle, weil ich merke, man muss ja wirklich das machen beruflich, was was einem am besten liegt und wo die Leidenschaft liegt. Und ich merke immer wieder, wenn ich mit Menschen arbeite in Gruppen oder in Eins zu Eins, dass für mich das Arbeiten mit dem kraniosakralen Rhythmus, also das ist der primäre Lebensrhythmus des Körpers, den man ja auch tatsächlich selber spüren kann, wenn man eine gewisse Körperwahrnehmung auch wieder erlernt hat, wieder mehr in seinen Körper kommt, wenn man damit arbeitet, wie gut es den Menschen tut, dass sie ein bisschen achtsamer sind und wirklich in ihren Körper kommen, nicht mehr so gestresst sind und ja die Selbstwahrnehmung geschult wird. Genau, aber tatsächlich, also Cranio ist ja genau das, dass man jeden einzelnen Schädelknochen bewegen kann. Und ich habe so ein zehn Schritte Programm. Der zehnte Schritt ist das Arbeiten mit dem Kraniosakralen Rhythmus. Man fängt ganz langsam mit dem Körper an und schreitet dann so voran und macht dann Übungen im Kopf, also am Kopf auch ganz viel für die Kopffaszien. Ich arbeite aber überwiegend wirklich für Menschen mit Migräne, mit Tinnitus, mit Kopfschmerzen so.
2: Okay, auch sehr cool das hm? wusste ich natürlich nicht dass du auch mit der ja
0: ja, ja ja genau das
2: sehr schön, sehr schön.
0: alona was würdest du denn sagen wie funktioniert face yoga genau wir haben jetzt über muskeln über lymphe über haut und über die haut also knochen gesprochen auch wie funktioniert das genau
2: also face yoga ähm ist nichts anderes als, ähm, so wie ich schon gesagt habe, ja das ist ein Sport einfach für Gesichtsmuskeln, für Halsmuskeln, für den Brustkorb und auf so eine Art und Weise durch Kräftigungsübungen stärken wir Muskeln, durch Massagen entspannen wir Muskeln. Unsere Aufgabe ist, alle Muskeln, ganz egal ob sie verspannt oder ent zu entspannt sind, äh, einfach äh, diesen Muskeln anatomische Länge wiedergeben. Ja, so wie sie davor waren. Zum Beispiel, so wie die, unsere Kaumuskulatur oder die Zornesbereich, äh, die Stirnbereich, äh, Mund ist sehr oft verspannt. Da muss natürlich mehr massiert werden, ne, dass die einfach, dass die Durchblutung stimmt. Und zum Beispiel äh, solche Muskeln wie Jochbeinmuskeln ne, oder die platysma äh, die müssen wir dann ein bisschen kräftigen und ähm, wir haben ähm, die obere Gesichtshälfte sind Levatorin und die untere Gesichtshälfte sind Depressoren und Depressoren äh, sind meistens oder nicht meistens sind immer stärker als Levatorin deswegen wird unser Gesicht auch nach unten gezogen ja deswegen sackt unser Gesicht auch oft ab und unsere Aufgabe ist durch das Face Yoga die obere Gesichtshälfte meistens zu stärken, ja, dass sie Kraft haben, das Gesicht wieder nach oben zu bringen und Depressoren, die unsere Mundwinkel nach unten ziehen, ja, die unsere Hängebäckchen, die klare Linie verschwindet, die müssen wir dann eher mehr entspannen. Genau, so funktioniert das. Eigentlich. Ich finde, man kann sich das sehr, sehr gut auch
0: vorstellen, wie man den Muskel wieder in die Länge bringt mit dem ähm, Mund, mit den Lippenmuskel. Das ist ja so ein Ringmuskel auch. ne? Und du hast da auch mehrere Übungen in deinem Kurs für, für die Lippen. Und ich finde, das ist sehr greifbar. Ja, man kann sich das sehr gut vorstellen, so wie du das auch erklärst. Ja, diese kleinen Lippenfältchen, die finde ich, machen einen auch sehr alt,
2: wenn man die hat. Ja, ja, gerade beim Raucher zum Beispiel. Ne? Viele Raucher haben das oder die Menschen, die sehr viel schweigen und was in sich ständig behalten und mit ihrer Rede nicht rauskommen. Also das, was sie denken, nicht sagen können. die kneifen immer ihre Lippen zusammen. Da kann man schon an der Mimik sehr, sehr viel sehen. Was ist das für ein Mensch? Ja, Wie leidet er oder andersrum? Wie, wie, frö wie fröhlich der ist? Genau, das kann man dann an den Lachfältchen sehen. Und äh, so kann ich schon, ich beobachte die Menschen, egal wo ich bin, ob ich es einkaufen bin oder nicht. Und so kann ich schon äh, Menschen einschätzen. Und wenn zu mir jemand unfreundlich ist, dann ähm, nehme ich das nicht persönlich. Das ist auch eine sehr, das habe ich auch durch den Face-Yoga gelernt. Und dann sieht man schon in der Mimik, dass der Mensch einfach unschönes Leben hat oder der hat Probleme. Und da kann man das äh, ganz einfach anders annehmen. Ich bin dann trotzdem fröhlich freundlich Und entschuldige mich vielleicht sogar, äh, wofür ich gar nichts kann. Und äh, die Menschen gucken dann ganz überrascht, aber so hat, hat man einfach Verständnis, wenn man das Gesicht von einem Menschen sieht. Ne? Hm. Ja, da gebe ich dir recht. Und die Menschen gucken
0: überrascht, weil sie es vielleicht nicht gewohnt sind, auch aus ihrem Leben, was sie bisher für Erfahrungen gemacht hat, ne? haben. Ähm, ja, das Leben zeichnet. Das ja, ist ja wirklich so. Ja. Und. Ähm, Viele Menschen wissen das auch nicht. Wenn man viel Stress hat, dann verhärten ja auch die Faszien. Und das hat ja auch mit dem Gesicht viel zu tun. Wir verhärten regelrecht, wenn wir dauerhaft viel Stress haben.
1: Ja, ja. das stimmt.
0: Und zu das wenig ist. trinken.
2: <lacht> genau. Mit Faszien muss man unbedingt auch arbeiten. Und zwar nicht im Gesicht, sondern auch im Hals und am Körper. Weil wenn die verkürzte Faszien am Körper, die ziehen natürlich auch unser Gesicht auf nach unten und äh, das soll nicht sein.
0: Wenn du jemandem drei Tipps geben könntest, der noch heute sein Leben verändern möchte zum Positiven, damit er in zehn Jahren oder sie in zehn Jahren noch gut aussieht, was wären diese drei Tipps?
2: Also eigentlich Bewegung, Bewegung und nochmal Bewegung. Es gibt nichts Besseres, egal, ganz egal, ob das Sport ist, ob das Yoga ist. Die sportlichen Menschen, auch wenn sie nichts mit Gesicht machen, die sehen auch im Gesicht top aus. Ne? Das ist einfach die, die Entgiftung durch die Lymphbewegung, das macht ganz andere Haut, auch im Gesicht, wie ich schon gesagt habe, obwohl man da im Gesicht auch nichts macht und Ganz egal, ob ob die Bewegung in Gesichtsmuskulatur ist oder die Bewegung, also körperliche Bewegung, das ist auch Bewegung ist Leben. Wie ich mhm. schon gesagt habe, wo, wo 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 Bewegung ist, ist Leben und wo Leben ist, sind keine Falten und kein Alter auch. Ne, kenne so viele tolle Frauen, die mit 80 aussehen wie mit 55. Das ist wirklich Hammer und da ist nur Ernährung. Natürlich Ernährung spielt eine große Rolle, aber die Menschen, die sich bewegen, die tun einfach automatisch ganz anders sich ernähren. Ne? Das sehe ich an meinem Mann, seitdem er viel Fahrrad fährt, äh, der möchte keine Nudeln, keine Kartoffeln. Ich habe heute Kartoffeln mit Gemüse gemacht und Fleisch. Dann guckt, mich, guckt er mich so an und sagt, äh, was ist heute los? <lacht> Dann sage ich nichts. Ja, früher hat er alles gegessen, alles, was er bekommen hat. Jetzt äh, seitdem er sich bewegt, er fährt Fahrrad über 100 Kilometer. Und das ist das Tolle, dass ich habe nie gezwungen. Ich habe selber einfach angefangen, sportlich zu sein und die Kinder. Und er hat es einfach abgeguckt. Und der guckt automatisch, seitdem er Sport macht, dass er anders ist. Deswegen sage ich nur Bewegung. Mehr brauche ich nicht sagen, ne?
0: Alles andere kommt von selbst. Ich habe auch mal eine Story von dir gesehen, da hast du gesagt, du hast dich früher nur von Zucker ernährt oder ganz viel Zucker gegessen. Ich konnte es gar nicht glauben.
2: Doch, bei mir war das so, dass ich zum Beispiel an der Figur hat man das nie gesehen. Natürlich habe ich so eine Figur wie jetzt nie gehabt, aber ich war immer schlank, immer unter 50 Kilo, jetzt wiege ich 51 aber der Körper war so ein bisschen so weich und ich hatte ja also ganz schlimme Akne, ganz, ganz schlimme Akne. Ich wurde auch gemobbt. Ich habe ja in der Bäckerei angefangen. Als ich angefangen habe, da kannten mich die Kunden noch nicht. und dann, Manche Kunden wollten von mir keinen Kaffee haben oder sie wollten nicht, dass ich sie bediene. Ich kannte sie schon. Als der Schwarz äh, reinkam in den Laden, bin ich in die Küche gegangen. Ich wusste ganz genau, dass er von mir nichts haben möchte. Und ähm, da habe ich natürlich, da sind wir nach Deutschland gekommen. Mit 16, da war Pubertät. Ich hatte schon in Russland Akne gehabt. Von meiner Mutter habe ich das leider geerbt. Und ähm, hier ich, konnte ich mir alles kaufen: Schokolade, Chips, das gab es alles in Russland nicht. Und dann habe ich angefangen zu blühen. Und viele Jahre auch in der Bäckerei. Da gibt es auch tolle Berliner, schöne Nussecken, ja, die Quarktaschen. <lacht> Erdbeerkuchen. Und davon habe ich mich halt den ganzen Tag ernährt, bis ich dann irgendwann mal gesagt habe, okay, du musst was verändern. Ja, und dann habe ich dann von heute auf morgen auch nicht nur auf Süßes, sondern auch auf Brot verzichtet. Ich habe auch, ich esse seit acht Jahren keine Kohlenhydrate. Und ja, ähm, es klappt wunderbar. Der Körper, der verlangt das nicht, wenn man nach einem Monat lang was nicht isst. Ich brauche es nicht. Ich kann in eine tolle Pizzeria sitzen und ich würde nicht mein Stück Pizza anmachen. <lacht> Oder Nudeln. Das brauche ich alles nicht. Aber ja, so hat es angefangen. Mhm.
0: Mhm. Ja, spannend. Und wer dich heute kennt, wer äh, dich heute sieht und wir, wir zoomen ja jetzt gerade. Ich habe dich also in meinem Bild vor mir, ich würde das nie glauben, dass du mal so starke Akne hattest.
2: Ja, also ich bin jetzt total fertig eigentlich weil ich ja davor Zeitungen ausgetragen habe mit meinem Sohn. Ich habe ihm geholfen, wollte nicht, dass er das alleine macht und bin total verschwitzt nach Hause gekommen und haben wir angefangen, mit dir zu summen, die Haare. Äh, also gar nicht gerichtet, aber ja, ich kann mich so zeigen. Ich schäme mich nicht mehr, weil ich fühle mich auch so wohl. Ich weiß, äh, wenn das Gesicht gut aussieht und man ist wenigstens irgendwie gescheit angezogen mit Leggings und einem T-Shirt. Ich kann überall so gehen. Wirklich macht mir nichts aus. Die Augen strahlen von Selbstbewusstsein. Die Haut strahlt, weil, man mit, weil sie täglich eine Stunde Pflege bekommt. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste.
0: Ja, genau. Und das sehe ich absolut auch so, dass man strahlt und was ich auch finde, was viele vielleicht ein bisschen vernachlässigen, die viel Sport treiben, das ist ja schon mal gut, wie du auch festgestellt hast, ich, hab, ich weiß gar nicht, wann ich den Kurs gemacht habe, das war aber bestimmt schon letztes Jahr und für mich gehört Face-Yoga eigentlich jetzt zu meiner täglichen Routine dazu, auch wenn es nur 10 Minuten am Tag sind oder mal 20 Minuten, ich kann mir mittlerweile gar nicht mehr vorstellen, dass ich mein Gesicht nicht selbst behandle und ich denke immer, den Körper kannst du ja mit
2: Klamotten irgendwie verstecken. Du kannst dir ja was anziehen, aber dein Gesicht eben nicht. Ja, ich wundere mich auch und das habe ich auch äh, davor auch gesagt. Also äh, als ich angefangen habe, sage ich, Mädels, Mädels, wieso, wieso schaut ihr alle nach eurer Figur? Wieso ach achtet man nicht auf das Gesicht? Ja, äh, Es war für mich auch unvorstellbar, aber so war ich ja früher auch. Ja gut, früher habe ich auch keinen Sport gemacht, ist ja nicht so bewundernswert die Frauen, die sich Zeit nehmen fürs Gesicht und auch fürs Körper. Ne? Schaffen nicht alle. Klar, wir haben alle nur ähm, 24 Stunden am Tag, aber ein bisschen was. Äh, ich, vom Sport rede ich auch nicht, dass man da in ein Fitnessstudio gehen soll und sich aufpumpen soll. Ich war noch nie in ein Fitnessstudio zum Beispiel. Für mich Bewegung ist spazieren gehen, joggen gehen, ein kleines bisschen Ausdauer, vielleicht 15 Minuten am Tag, Dehnung 10 Minuten am Tag vielleicht ein bisschen Popo trainieren ja oder ein bisschen Arme und ein bisschen Bauch das ist alles so neutral. also nicht ich, ich tue da nicht zwei Stunden am Tag mich irgendwie quälen quälen genau genau die Zeit habe ich auch gar nicht aber von jedem ein bisschen was ist wirklich gut und Hauptsache man bewegt sich das ist das wichtigste ganz mhm. egal was Das ist auch ein
0: osteopathischer Grundsatz Leben ist Bewegung Jetzt sind wir fast schon am, am Ende des Gesprächs, aber ich wollte es doch noch mal gefragt haben, denn im Vorgespräch, und das ist mir auch schon häufiger aufgefallen, als ich dich so angeschrieben habe, ich habe irgendwo mal Alona gelesen, aber ich glaube, in deinem Profil steht Alina. Und da war ich etwas verwirrt. Magst du uns noch mal erzählen, was die Geschichte dahinter ist?
2: Ja, also ähm, mein Geburtsname ist Alona. So hat mich mein Vater genannt <lacht> Vor fast 43 Jahren, wie ich schon erwähnt habe, mit 16 sind wir nach Deutschland gekommen und in Deutschland gab es so einen Namen, Alona nicht. Äh, viele haben das ganz komisch, komisch ausgesprochen, mal Alona oder Alina und ähm, auch die ganzen Behörden, wir mussten ja ganz viele Papiere ähm, ausfüllen und überall hingehen, uns anmelden und da hat man uns angeboten den Namen zu ändern, also dass es für sie und für mich auch einfacher ist. So ist es zum Beispiel bei meinem Vater auch. Der heißt normalerweise Jakob mit W hinten und dann musste sich oder der hat sich umbenannt, umgeschrieben auf Jakob und oder mein Bruder der heißt Jura und der musste sich dann auf Juri umschreiben. Also und bei mir ist es halt. Meine Mama ist auch. Die heißt einfach äh, eigentlich Lila. Und die musste sich dann auf ja umschreiben. Und so sind, haben wir alle anderen Namen bekommen. Ähm, aber die meisten nennen mich trotzdem Alona. Ich ähm, mag es natürlich auch mehr, aber in Ausweis steht Alina. Genau, ich habe mir schon überlegt, ob ich mich wieder umschreiben soll, ob das überhaupt funktioniert, muss ich mich erkundigen. Aber jetzt sind es ja überall in jedem Papierchen. Ich bin ja überall als Alina angemeldet, deswegen ja muss ich wahrscheinlich damit leben. Ich kann das total
0: nachvollziehen. Jetzt kann ich mich ja auch mal outen. Ich bin nämlich auch ähm, wie du Migrantin. Ich bin mit acht Jahren hergekommen aus Polen. Ähm, wir mussten zwar unsere Namen nicht ändern, aber ich habe einen sehr untypischen ersten Vornamen für meinen Jahrgang. Ich wurde nämlich nach meiner, also meine Oma hat den Namen ausgesucht und meine Mutter hat es nicht geschafft, sich durchzusetzen. Ich werde ihn jetzt nicht verraten, meine Kundinnen wissen das, weil sie dann immer an, eine andere, an einen anderen Vornamen sozusagen auf meinem Bankkonto überweisen müssen. Und ich, wir hatten das auch im Vorgespräch, es macht ja was mit dir, ob du jetzt Alona oder Alina genannt wirst und bei mir der erste Vorname passt so überhaupt gar nicht zu mir und ich bin so dankbar, dass ich immerhin noch Emilia als zweiten Vornamen habe, weil ja, wenn man mich jetzt heutzutage mit meinem ersten Vornamen anspricht, das machen meine Geschwister manchmal, um mich zu ärgern. <lacht> Aber ansonsten macht das keiner, weil das auch nicht passt. Also ich verrate mal so viel, es ist ein Vorname, den heutzutage vielleicht äh, Frauen tragen, die so um die 80 plus sind.
1: <lacht>
2: okay, <lacht> dann kann man nur raten, was das für ein ist.
0: <lacht> Ja, oder...
1: Du, wenn, wenn wir fertig sind, verrätst du mir den. Ja, ihn,
0: dir verrate ich ihn gerne, wie man sich nennt, wenn man so im zwischenmenschlichen Bereich unterwegs ist oder auf Instagram unterwegs ist. Das ist ja freigestellt, aber in den Dokumenten steht ja mein erster Vorname bei dir, Alina. Und ähm, ja, so muss man das dann auch bei öffentlichen Behörden angeben, ne?
2: Meine Mutter ärgert mich manchmal. Wenn sie mich ärgern möchte, dann sagt sie, Alina, sage ich, Mama, weißt du nicht mehr, wie du mich genannt hast? <lacht> ist gut, ist gut. <lacht> ja, genau. Es, äh, die wissen dann schon, ne?
0: die, die Menschen, die einem nahestehen, die wissen es dann schon, dass ähm, einen das so ein bisschen ärgert. Ne? Sag mal, Alona, wo kann man denn dich finden und wie kann man mit dir zusammenarbeiten?
1: Also, ich ähm, bin
2: auf instagram zu finden oder auf ww.big2face.de. Äh, ansonsten mache ich immer wieder ähm, ausflüge und arbeite mit gruppen äh, bin immer wieder mal in münchen ähm, es gibt aber keinen bestimmten äh, studio wo ich es sind äh, unterschiedliche aber ansonsten äh, bin ich wirklich auf insta oder auf äh, www.bigtoface.de äh, so heißt auch instagram account äh, Back to face, bei oder bü am, <lacht> genau. Und da kann man mich finden und jede Zeit anschreiben. Ich antworte jedem. Also es gibt es ganz selten, dass ich was übersehe. Und ähm, alle Fragen, vor allem die Mädels, die bei uns Kurse kaufen, die haben besondere Ansprüche. Ich habe auch wirklich viele Freundschaften geknüpft und äh, schreibe auch privat und wir treffen uns auch. Ähm, das ist wirklich ganz toll. Also man kann mich ohne... Ähm, ohne irgendwie ähm, sich zu schämen oder so anschreiben. Auch wenn man plus äh, ein paar Fragen hat. Man muss ja nicht unbedingt Bilder schicken oder irgendwas bei mir buchen. Ähm, ich bin äh, meistens ähm, abends äh, fertig mit Arbeiten und dann äh, setze ich mich hin und äh, beantworte alle Fragen. Genau. Facebook bin ich auch unterwegs, aber ganz, ganz äh, wenig. Deshalb äh, lieber auf Instagram.
0: Ja, ich finde auch, dass du auf Instagram wirklich super, super viele... Inhalte, Teils super viele Lives ja auch schon gemacht hast und ein ähm, Blick auf deine Instagram-Seite lohnt sich auf jeden Fall, auf den Profil vorbeizuschauen. Ich verlinke natürlich alles auch in den Show Notes, sodass man dich auf jeden Fall findet. Denn ich finde auch, du bist so nahbar und so natürlich. Also man braucht überhaupt keine Hemmungen zu haben, dir zu schreiben oder eine Gesichtsanalyse zu machen, so wie ich das gemacht habe oder ja einfach mal in einem Live vorbeizuschauen. Ja.
2: Yeah. Her mit euch, mit euren Nachrichten, mit äh, Gesichtsanalysen. <lacht> ich äh, mache alles und beantworte alles.
0: Jetzt sind wir am Ende des Gesprächs angekommen. Ich danke dir recht herzlich. Ich freue mich total, dass wir heute die Gelegenheit hatten, miteinander zu sprechen. Ähm, ich gehe eigentlich fest davon aus, dass es nicht das letzte Mal war. Ich bin ganz gespannt, was du rausbringst mit den Knochen. Da bin ich schon wirklich ganz... Heiß drauf zu sehen, wie du das anbietest, was du für Techniken kennst, um die Knochen wieder zu richten und unsere Gesichter wieder in eine schöne, schöne Symmetrie zu bringen. Schön, dass du da warst, Aluna.
2: Vielen Dank, vielen Dank, lieber Emile. Ich habe mich auch sehr, sehr gefreut, bei dir als Gast zu sein, da zu sein, dass du dir auch Zeit genommen hast. Und ich möchte an allen Frauen einfach einen Satz sagen, vergisst euch bitte nicht, denn es ist sehr, sehr wichtig. Wir sind das Wichtigste für uns selbst, was wir haben. Und es ist kein Egoismus, das ist einfach Selbstliebe. Und wenn wir glücklich sind, dann sind alle Menschen um uns glücklich.
0: Was für ein schönes Schlusswort von Alona. Finde deine eigenen individuellen Praktiken und Routinen, die für dich am besten im Alltag funktionieren und dir guttun. Bis zum nächsten Mal wünsche ich dir viele gelungene Ich-Momente.